0: Lae endale App Storeist või Google Play poest tasuta uus raadio kukurakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otseetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest koast! mehed kolmandalt Vana aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
1: Tere päevast! Tükka aega ei oleme rääkinud valitsemise üldküsimustest ja täna ongi see päev, mil võtame käsile probleemi, mis paistab Euroopas olevat taas tekinud või, või enimesile kerkinud ja nimelt, et tundub, et üha rohkem inimesi tunneb, et demokraati on täitsa hea ka siis, kui ta ei ole liberaalne ja mitte liberaalse demokraati eestkõnele jaid on kõikides riikides, nad on poliitilistes erakondades päris kenasti esile tõusnud ja mõned seda, ma ei tea, seda võib nimetada ideoloogaks, seda mõteviisi viljelevad poliitikud ja erakonnad on jõudnud ka valitsustesse ja näiteks peaministri peaministritoolile. Illiberaalse demokraatia peatõstmist on olen palunud kukustuudiasse arutama kaks selle ala spetsialisti, suurepärast mõtlejat. marilis Jakobson, kes on Tallinna Ülikoolis üldpolitoloogia lektor Riigiteaduste instituudis ja Eesti kooste kogu Nõukogu liige, tere Marilis. Tervist Ja ajaloolane, tihti siin saates käinud Mart Nutt, kes on inimõiguste instituudi Nõukogu liige, tere Mart Tere, tere No nii, alustame mõistest Et mida see liberaalne demokraatia siis tähendab. Et seda, mis on demokraatia, vist kujutavad kõik ette, aga nagu siin saateski, eriti koos Jüri Adamsiga oleme pikalt selletanud, et küllab see ette on inimeselti kaunis erinev ja, ja üldiselt vahel tundub, et no demokraatia on see, mis
2: on hea ja see, mis ei meeldi, see järelikult pole demokraatia. Aga nii siis, liberaalne demokraatia. No kui me alustame mõistest, siis demokraatiat, me tavaliselt kirjeldame ka rahvavõimu. Aga nüüd erinevate demokraati liigid suuresti selle põhjal erinevadki, et mis see rahvavõim siis tähendab. Et liberaalne demokraatia on päris tugevalt seotud nii-öelda Ehk siis sellega, et see rahvavõimu teostamine käib mingisuguste institutsioonide kaudu, milleks on parlament ehk siis on nii-öelda rahva valitud esindajad, aga ühtlasiga selline laiem valitsusinstitutsioonide võrgustik. Ja mis sina veel juurde lülitub, on ka õigusriikluse põhimõtted. Ehk siis me lihtsalt ei tee midagi, mida me arvame, et rahvas tahab, vaid me lähtume ka seadustest. Ja kolmas komponent, mis ta muudab nii enda liberaalseks, on selline valgustustik filosoofia. Ehk siis, et on teatud sellised alusväärtused, mida see liberaalne demokraatia kannab. Ehk siis, me need on igasugused inimobadused ja õigused, õigus erinevatele poliitilistele vaadetele, arvamusvabadus, meediavabadus ja ka poliitiline pluralism, et me ei saa rääkida liberaalsest demokraatiast ilma, et meil oleks nagu erinevad ideoloogiad ja erinevad poliitilised jõud, mille vahel valida.
0: Ja võibolla just sind juures tulekski rõhutada võibolla eriti seda mõistet inimõigused, mis on nagu võibolla aktuaalsem kui kunagi varem liberaalse demokraati ja mitte liberaalse demokraati eristamisel, sest noh, kui me vaatame nüüd demokraatia ajalugu varasematel aegadel, siis 19. sajandil olid põhimõtteliselt demokraatlikud riigid olemas, kus toimusid vabad valimised ja, ja kus oli ka parlamendi eest vastutav rahvas vabandust parlamendi eest vastutav valitsus, aga mida ei olnud, inimõiguste kaitset ja vähemuste kaitset ei olnud ja see on nüüd tegelikult see valdkond liberaalsest demokraatiast, mis on tulnud juurde põhiliselt teise maailmuse ja järel. Aga muidugi veel üks teema, mida tuleks siiski ma arvan natukene käsitleda on see, et kas mitte liberaalne demokraatia erineb diktatuurist ja ma arvan, et seda lõhet peab ka natukene vaatama, sest tihti peale võibolla püütakse seda nii, et mitte liberaalse demokraatia valdkond käsitleda ka neid režiime, mis ei ole üldse demokraatli No mäletame siin kuskil ratukõrra rohkem kui paargimend aastat tagasi, kui kommunistlik maailmasüsteem lagunes võeti kasutusele niisugune mõiste nagu New Democracies ja selle New Democracies mõiste alla püüti võtta siis need, need riigid, kes olid väljunud totalitaarsest süsteemist, aga kes olid, osaliselt olid, mõned olid neist läinud demokraatliku arengudele, mõned mitte. Tänapäeval ma ei ole nüüd viimast aastatel seda New Democracies mõistet enam kuulnud selle see on ma arvan, et lihtsalt jäänud tegelikele arengutele jalgu, aga niisugused riigid nagu näiteks Valgevene, Venema ja Aserbaidsjaan ja riigid me ei saa käsitada isegi mitte, mitte liberaalse demokraatine, sest nad ei ole demokraatlikud.
1: Et rääksite mõlemad valimistest, mis meenutab mulle, et, et näiteks Ungari kohta valimisvaatlejad no, pärast seda, kui siis võimule tuli, ütlesid seda, et jah, valimised toimuvad regulaarselt. Valimised on täiesti vabad, ainult need valimised ei lausad. Selle pärast, et erinevate võistlajate juurde pääs meediale on selgelt ebavõrdne, et tegelik arvamusvabadus ja erinevate platvormide vahetamise vabadus puudub. Ja siin siis citeerides peaminister Orbonit ennast, et, et noh, kus ütles, et ega niisugune... Juhitamatu kodanikuühiskond ei olegi midagi head, et igasugused arvavad, igasugused erinevaid asju ajavad rahvasegadusse. Et niimoodi ei saa. Noh, see nüüd ei olnud sõna sõnaline, aga tundus, et see mõte oli umbes see. Ja teine asja, mis mina tahtsin rõhutada, et sa, Marilis, küll ütlesid, et peavad olema sellised institutsioonid ja õigusriiklus. Et siit oma riigioiguse mättaotsust lisades, et erakordselt oluline on tegelikult sõltumatud kohtud. Et ehk siis see, et õiguse mõistmine ei käi mitte näiteks. No, enamuse otsuse järgi või, või tunde järgi, vaid et ongi sõltumatud kohtud ja näiteks kui on prongsüüe ja kohus leiab, et ei ole ühe või teise Siin Eesti riigi avaliku korra vastu tegutsenud isiku süü korrektselt tõendatud, siis hoolimata sellest, et tavaloogika ütleb, et kudagi ju need aknad katki said ja kuidagi moodi ju need autod põlema pandi ja linna ära rüüstati, eks ole. Et Järelikult pidi keegi süüdi olema, aga kui seda kes konkreetselt süüdi oli ei suudeta vettpidavalt tõestada või ainult arvatakse, siis inimene mõistetakse õigeks. Ja näiteks päris huvitav, et sellel nädalal pool Goebbel on kirjutanud artikli, kus ta ütleb, et Putini suure uue Venema doktriin on saanud selles mõttes löögi, et ime küll aga teistest need väidetavad tagagi usatud venelased ei taha sugugi Venemaale tagasi kulida. ja et üks põhjus tema väidab on see, et, et siin just nimelt see kodaniku ühiskond tegelikult toimib sa võid oma probleemidele tähelepanu juhtida ja, ja tõi ka näiteks, et need samad progsiöömässatest näed, et osa Eesti kohtusüsteemis õigeks, et noh, Venemal niisugust nüüd jutumärkides korralagedust ei ole, et Et keegi peab süüdi olema, eralikult peab keegi ka süüdi jääma ja see, kas seda tõendati või mitte ja kas süüdi mõistet väike või vale inimene, et noh, see pole enam nii oluline. Nii et see sõltumatu kohus ka siia juurde. Aga nüüd see täna tänase teema juurde, et, et noh, palju on räägitud Frantsis jõuku jaamast nüüd vähem, aga siis kui Eesti iseseisvaks sai päris palju ja siis kui need kommunistliku bloki riigid uuesti vabanesid või või püüdsid liberaalseks demokraatiaks saada, et siis Francis Fukuyama kirjutas oma kuulsa ajaloo lõpu 25 aastat tagasi ja seal ta väitis, et just see liberaalne demokraati kõigi oma võimude lahususe ja vähemuste kaitse ja valgustusliku mõtteviisiga, et no, see ongi see ajalu lõpp, kuhu tegelikult kõik ühiskonnad peaksid jõudma, et siis saabub see rahuriik, et, et just niisugune liberaalne demokraati on see, mis suudab rahuldada inimolendi vajadust, vabaduse ja väärikuse järel. Et kõlas nii ilusasti et mina küll rõhmustasin nende sõnade üle, aga täna nüüd vaatad ringi siis Euroopa parlamendi valimistel on saanud sellest ideoloogiast küllalt kaukel olevad erakonnad päris häid tulemusi ja, ja, ja kui vaadata, et mis teiste riikide ajalehed näiteks kirjutavad, siis kas sorban ei ole seal üksinda, et, et niisuguse ideoloogiaga inimesi on jõudmas valitsustes mitmetes riikides. Et miks see teie meelest niimoodi on, et need isiku mitte ustavad loosungid nii hästi inimestele meeldima on hakkanud? Või kas on hakkanud?
2: No seda, et ajalugu 1990. aastaga ära ei lõppenud, et see sai juba päris selgeks. Ja noh, kõigi Fukuyama ideed kõlasid väga ilusti ja mm -hmm. olid imselt üsna imponeerivad just sellisele haritumale äh, seltskonnale siis no, tuleme jälle tagasi selle juurde, et liberaaldemokraatia aluseks on sellised valgustuslikud väärtused, mis ei ole võibolla seal Maslow püramiidis, mis nagu paas vajadusi kajastab no, need nii-öelda esimesed astmed. Nii et äh, liberaalne demokraatia on ilmselt hea asi, mida rünnata just sellises kontekstis, kus tuntakse, et mingisugused muud vajadused on nagu jäänud katmata ehk siis äh, liberaaldemokrati üks oht on see, et ta muutub üsna elitaarseks nähtuseks, üks. et ta on nagu midagi, need on need väärtused, mis on oluliselt äh, eliidi jaoks ja et mida võib olla, läheb
1: hästi, eks ole? et
2: on küllalt just, võimu ja on küllalt
1: materiaalselt kindlustunnet et siis sa võid ka öelda, et jah, et las, samasoolised isikud peavad oma paaris
2: täpselt Ja, ja teiste jaoks, ütleme, see liberaalse demokraati kriitika saab nagu selliseks ventiiliks, millega väljendada laiemat rahulolematust. Aga mida ma tooksin siia juurde, et me oleme rääkinud praegu liberaalsest demokraatiast ja illiberaalsest demokraatiast. See juures jätnud nagu defineerimata, mis see mitte liberaalne demokraati on. Mm -hmm. Et mitte liberaalsest demokraatiast rääkitakse tavaliselt kui sellisest demokraativormist, kus on küll valimised, aga need valimised pole päris vabad ja ausad. Kui noh, ütleme, me vaatame nüüd Euroopa riike, kus on nagu sellised mitte liberaalsed jõud võimule saanud, noh, siis me ei päris nagu mitte liberaalsest demokraatiast rääkida, et noh, nad lihtsalt on nagu antiliberaalsed, <laughs> mitte mitte liberaalsed, et noh, on ka sellised mõistud olemas nagu radikaalne demokraatia, näiteks Venemal ei võteti vahelpeal sükku nagu suvereenne demokraatia ja nii edasi, ehk siis need on nagu selle rahva tahte teistsugune defineerimine et mass tänaval Peab otsustama mitte siis mingisugune õigusriiklus ja mingisugused valgustustikud väärtused, et võibolla see on nagu see põhiline erinevus, mis eristab neid nii-öelda populistlikke jõude, kes praegselt hetkel Euroopas nagu võimu saavad.
1: Et ka Eestis on radikaaldemokraatide ühendus olemas ja, ja, ja need, et inimesed näiteks olid erakordselt pahased selle peale, et et need aktaavastastest miitingutest alanud meeleavaldused ei kasvanud, no kui ma nüüd olen neist õigesti aru saanud, et isenesest peaks ma nende esindaja kutsuma saates ja lubama temal rääkida ja et ma abandun, kui ma milles keksin, aga see, mis ma olen lugenud, et, et sellest ma järeldasin et nendele oleks meeldinud, et oleks nii sellel massil astud järjest kasvada ja et olekski tulnud siis täismahus revolutsioon
2: No radikaalse idee on ja selline, et meil ei ole mitte lihtsalt korralisi valimisi ja siis sellised õigusriikike institutsioone, vaid et on sellised rahvaliikumised, mille rahul olematus siis on selliseks nagu otsuseid mõjutavaks aluseks. Et ütleme see, kui rahvast tuleb mm -hmm. tänavale, et see on siis see, millest me järeldame, et vot nüüd tuleks ühel või teisel mõel otsustada.
0: No, siin on nii palju küsimusi juba õhkutõusnud, et püüamed järjest vaadata. Tulles tagasi Fukuyama juurde, siis minu arvatus on Fukuyama või oli Fukuyama kõige suurem probleem see, et ta tõi selle liberaalse demokraate käsituse juurde religioossed elementid mida see tähendab? See tähendab seda, et see ei põhinenud tal ju tegelikult enam argumentidel, et liberaalne demokraatia on võitnud ja see on kõigile kõige parem või see põhines usul et see niimoodi on mina seda liberaalse demokraatia käsitlust, mida Fukuyama välja pakkus kindlasti toetan ma toetan seda isiklikult, aga ma ei ole kindel selles, et see on nagu üldtunustatud põhimõtte ta on tegelikult ikkagi väga lähenekeskne filosoofia, mis On pigem nagu seotud ideaalirolli, aga mitte seda, et see nii tegelikus elus eksisteerib. Et no, mõneti ma näeksin siin Fukuyama paralleeli Marxiga, et ta ennustas, et need ja nii-öelda kommunism tuleb nii, kui nii sest see on paratamatu ja nii on Fukuyama tegelikult seda asja samuti käsitlenud. Ja, ja ei tulnud kommunism ja ei tulnud ka liberaalne demokraatia, vaid vastupidi seda liberaalsed demokraatia loosungit hakati tihti peale ju kuritarvitama, hakati kuritarvitama aga nende ühiskondadele võib-olla väärtuste peale sorumiseks, kus neid läne väärtus üldse ei aksepteeritud ja, ja tekitas hoopis vastupides reaktsiooni, räägime see näiteks mitmetest islami maadest, aga nüüd tulles veel tagasi selle nii-öelda mitte liberaalse ja liberaalse demokraatia suhtu juurde, siis ma arvan, et nii nagu reaalse ikka ega puhtaid süsteeme ei ole ju praktikas olemas, et teoorias me võime need eristada, aga, aga me näeme ikkagi pigem seda, et, et noh, kui me räägime ikkagi noh, demokraatiast ja me ei räägi antud juhul autoritaarset ühiskondadest siis, See, võime öelda, et seal liberaalses demokraatias mitmetes riikides on, et nii-öelda mitte liberaalse demokraati elementid sees, et Mariliist tõi väga hästi välja selle, et, et võibolla see põhiline erinevus ongi, et, et mitte liberaalne demokraatia on demokraatia ilma õigus riikite. Seda, et noh, mõnes mõttes ma ei pea Lukashenko ka mitte, mitte liberaalseks demokraatiks, aga Lukashenko kunagi põhjandas ju oma valimist presidendiks kolmandat korda sellega, et mis siis, et põhisi, et seda keelab, aga rahvas seda tahab. Ja see on üks nendest argumentidest, mida siis mitte liberaalne demokraatia saab käsitada. Aga kui me vaatame nüüd veel, ütleme mõnda Euroopa riikis, nimetame seal juures Hungarit, nimetame seal juures näiteks Kreekat ja nimetame seal juures Türgit, siis minu hinnangul need mitte liberaalse demokraati elementid on ka neid niisugused tegelikult seadustes kirjas olevad normid, mis moonutavad reaalselt nii-öelda valimistulemust, demokraatlike valimiste tulemusi. Ütleme näiteks Kreekas, valimiste võitjada võib olla saanud selle tulemuse näiteks 35% aga ta saab absoluutse enamuse parlamendis mis tähendab seda, et sisuliselt oppositsiooni e, hääl ei ole enam üldse kosta hoolimata sellest, et oppositsioon on saanud näiteks 65% häältest, aga ta on olnud killustatum või siis türgi kus on kehtestatud kümneprotsendiline valimiskünnis mis e, siis jätab e, ukse taha praktiliselt vähemalt ta oli mõeldud nii, et ta jäks, jätab ukse taha kõik väljaordatud valitsuspartei ja läks teisiti ja islamistid ületasid selle künnis ja tulid nüüd sellega võimule ja, ja naudivad seda sama olukorda. Nii et ee, niisugused elementide, elementide übriid on minu arvates see, mis on nüüd tänase Euroopa reaalsus ja ma ei räägi siin antud juhul üldse endisest nõukogude liidust, vaid sellest Euroopast, mis on nüüd mida me käsitame, demokraatikuna.
2: Ja, et kui vaadata seda kreika valimissüsteemi, et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis seal saab kõige rohkem ähel saanud erakond endale 50 lisakohta, vist 300 kohast, mis kolmesajast mm -hmm. parlamendis on. Et, ja noh, see näitabki meile seda paradoksi, et mis on nende siis mitte liberaalset demokraatiate probleemiks Me võime küll öelda, et me esindame rahva tahet, aga kes on see rahvas? Liberaalne noh, demokraatia püüabki alati hoida kuuldavana ka vähemuste häle Ja see tendents, mida me näeme siis sellest liberaalsest demokraatiast lahti haakimisen on see, et ta võib võibolla küll esindab mingit nii-öelda enamust mis ei ole päris, eks ole 50% ja pluss, vaid lihtsalt nagu üks suhtset suur osa ühiskonnast ja ta jätab nagu hääleta need, kes kuuluvad vähemusse, et idee on see, et ka vähemusel on hääl
0: Vanamehed kolmandalt Vanamehed aitab kolmandale Eesti kogu!
1: Jätkame saadet, räägime täna demokraati erinevatest vormidest ja meie jutujamine tõukub sellest, et mitmes riigis oleme siin maininud ungarid, kreekad, türgid, aga eks tugevaid sisulisi hääli on ka prantsusmaal ja noh, et Venema on juba ilmselge, et, et ei ole vist selle päris liberaalse inimõigusi ja õigusriiklust austava demokraatia näide ja arutleid nagu no ikka on kolm, Marilis Jakobson Tallinna ülikoolist ja Eesti kooste kogu nõukogu liige ja Mart Nutt, kes on ajaloolane poliitik ja inimeksust instituudi nõukogu liige ja siis saate juhi rollis ülle madise. Rääksime mõistetest, rääksime näidetest, et nüüd küsiks veel seda pidi korra, et, aga et mis on ühele inimesele, ühele tavalisele, normaalsele inimesele, kelle peal see ühiskond püsib, kellel on töö ja pere ja sõbrad, et on, mis tema ajaks vahet on, et kas see, kas see on liberaalne või mitte liberaalne demokraat, et, et kas pole, et mõnes mõttes on hirmust tülikas, et see liberaalsele demokraatile omane pidev õiendamine küll iga seaduse üle, et olgu see küsimus siin või ravimimüügis või planeerimisseadus või, või mis tahes, et iga asja ümber jälle keegi õiendab, et ei kõlba, et, 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 et võibolla see inimese jaoks nagu oleks kuidagi parem, et noh, Et rahu rahumajas, et sa tegeled oma töö ja perega, et sa ei pea kogu aeg taluma seda, et iga
2: päev, just kui midagi oleks alvasti keegi kuskil No Noh, siin on küsimus, et kes on tavaline inimene? Et ma no, see ei ole see teda konverteerinud. Kas ennast ei pea Ei, ma ei saa küll öelda, et ma oleks mingi tavaline inimene või Eesti keskmine. Ma töötan ette, et seda ei saa mitte keegi enda kohta öelda. Et, no, ütleme, me võime. Kujutada ennast küll mingites küsimustes omamas seda nii normaalset või keskmist positsiooni, aga alati on mingid sellised küsimusi, kus me tunneme, et see meie positsioon jääb kuidagi vähemusse või no, et me ei ole siis kooskõlas selle tuntava kõikide teiste positsiooniga. Et on väga mugav, et äldagi, et noh, tähme, et selle poliitikaga, et teeme nii, et kõigil on mõnus elada, aga teatud küsimustes võib tunda iga inimene, et eh, võt, siin tekib poliitika, et siin ma ei ole enam nõus, et siin nagu tekib selline ootuste või positsioonide mitmekesisus.
0: No, me rääkisime sellest, et liberaalne demokraatia ja, ja laiemata võib-olla üldse on ju selline natukene filosoofiline ja õnguline väärtuste pakett, aga suurem osa inimestest, suuremale osale inimestest läheb paraku rohkem korda see, kas tema nii-öelda sotsiaalne taust on kaitstud, kas ta on olemas töö kas tal on garanteeritud sisse tulek, kas ühiskonnas valitseb rahu, kas riigis on valitsus, kes suudab tagada vastuolude, teravate vastuolude lahenemise. Niisugused praktilised küsimused paraku on enamikele inimestele tähtsamad kui see, et kas riigis valitseb mingisuguse poliitika teaduse kategooria järgi ole liberaalne demokraatia või mitte. Ja, ja kui need kaks asja on nagu kooskõlas, kui riigis on see nii-öelda taust korras ja liberaalne demokraatiaga valitseb, siis tava inimene seda küsimust endale ei sea, ta toetab seda valitsemisviisi ja, ja, ja in, endale tegelikult võib-olla ta, ta ei mõtle sellele igapäev, milline valitsus meil on ja kas meie valitsus on parem kui mõni, mõni teine valitsus. Kui me vaatame ka näiteks kriisi olukordi, et kuidas mõned diktaatorid on saanud väga suure toetuse osaliseks. Nad on lahendanud näiteks mõned sotsiaalmajanduslikud probleemid, mida ei ole suutnud demokraatlik valitsus lahendada. Väga hea näide on Vaimari Vabariik ja, ja Hitleri võimule tulek. Ja, ja kindlasti me ei saa seda öelda, et nii-öelda Saksa rahva enamus tahtis diktatuuri. Ei. Saksa rahva enamus tahtis normaalselt elada. Ja Hitler pakkus neile parema sotsiaalmajandusliku võimaluse, kui see oli varasemas korras. Ja, ja selles nüüd küsimus ongi, et, et, et liberaalne demokraati on ideaal, aga reaalne elu on nii-öelda läheb oma pidi ja kui nende kahe vahel tekivad käärid, siis ei pruugi rahva enam seda liberaalsed demokraatid ka toetada.
1: No eks on see ka, et, et üsna lihtne on jagada neid loosungeid, mis tootavad seda, et kuidagi see tunne läheb kergemaks ja paremaks, et just kui kogu meedia, mis enam ei ole vaba, eks ole, ta just kui räägib, et tegelikult teaks asju õigesti ja nii see asi peabki olema ja need neid konkureerivaid hääli kosta, Et võib-olla see tunne saab püsida nii kaua, kui sa oled tegelikult sellest vabadusest ilma jäänud. Et, et mina näiteks tunnen, et võib on minu ise looma eripära, et, et minule see mitte liberaalne ei sobiks, et mulle see meeldib, et kas või iga seaduse ümber on vaidlus. Sest ühelt poolt õigusfilosofiliselt ma ütleks, et seda seadust, mida näiteks toetab parlament üksmeelselt, et noh, harva on sellist seadust üldse vaja. Et Loomulikult, kui on mingi väga keeruline olukord, küsimus on riigi kaitses, küsimus on rahvuse kestmises ja tõesti on kõik maailma sõltumata suurel üksmeele, no see võib juhtuda. Aga põhimõtteliselt, et kas sellist seadust, mille poolt kõik on vastu, pole mitte keegi, ühiskonnas keegi ei debatteeri, uvigruppe pole, no milleks seda üldse teha? Et, et Minule selline ühiskond ei meeldiks, kus on no, ainult üks ja õige mõte.
0: No, siin on võibolla nagu kaks asja, mis ei ole päris üks ja sama. Üks on see, et kui debatt puudub, siis kahtlemata on see nii-öelda tõsine probleem demokraatile. Kui oleks üksmeelsed mõne asja vastu võtmisel, siis see tingimata mõnedes mitmetes küsimustes niimoodi ei ole. Ma ei räägi siin üldse praegu julgoolekust, rüügi kaitsest, või võtame näiteks sellise küsimuse, nagu, nagu näiteks narkootiliste ainete või alkoholimüügi piirangud, näiteks lapsepornograafia levi, leviku takistamine. Et seda on vaja ilmselt normidega reguleerida Ilma sellete sellega hakkama ei saa, aga selles mõttes kõik poliitilised jõud on ju tegelikult üksmeeld.
1: Jah, kuigi samal ajal muidugi teha sellesse teemasse liialt sügavalt minna, aga siin võib olla ka selline enesed sensuur, sest et ühiskonnas kahtlemata on olemas need inimesed, kes nah väidavad näiteks, et, et lasse alkohol olla ööpäeva ringselt igapool saadavalt, nii nagu ta paljudest läne Euroopa riikides on, et lasse inimesed joovad oma õlud pargis kui nad sellega mitte kedagi ei sega nii nagu see metropolides on eks ole, kus on niisugune liberaalne koordi kuhu ka väga palju Eesti noored tegelikult just selletõttu ihkavad, et niisugust no, keelatud vili jah, et, no, et sulle ei ole iga tegevuse juures siis ei seisab politseinik ja ei vaata kas sa seda asja nüüd ka siis õigesti teed ja, ja vajadusel vastutusele ei võta ja et mulle tundub, et siin vaidlemise kohta on Et, aga, aga samal ajal, et siin ilmselt tekib teatud eneset sensuur, kus mitte ükski jõud enam ei julge öelda, et noh, me ei oleme vastu, sest sellest võidakse jällegi sildistada et ah nii, et alkoholikud tõbe erakonteks ole. Et, et, noh, selles suhtes mind natuke ka nendes asjades see debatti puudus isegi häirib mitte, et ma oleksin rahul lahendus lahendusega, mis on valitud, aga
2: nüüd See tahtsid öelda? Jaa, no, tändab, ma arvan, et liberaalne demokraatia ei väliste konsensust. Et kui me vaatame näiteks põhjamaid, mida peetakse konsensus ühiskonnaks mingis mõttes, et siis selleks, et saaks toimida liberaalne demokraatia, mille ei ole nagu vaja olukorda, kus alati keegi oleks vastu. Et vabalt võib jõuda ka küsimustes et See ei välista. Aga mida ma tahtsin tegelikult Martile ennist lisada, mis nagu toob nii diktatuure võimule. Et kui me vaatame praegu, mis toimub Nigerias, kus on tegutsemas selline terrorirühmitus nagu Boko Haram, millega nende niialta siis ütleme, demokraatlik kum äh, riigijuht praegusel hetkel nagu hästi hakkama ei saa ja kuidas rahvas ootab võimule kunag kunagist riigipööra ette diktaatorit, et ta tuleks korra maja lööks, et siis jah, ütleme äh, diktatuuris agel lahendama ühte probleemi, aga kõik see, mis nagu selle diktatuuriga kaasa võib tulla, kõik need muud piirangud ja need pinged, mis siis, nagu lõkkele leevad, et see nagu ei ole alati see, mida nii jade, kaasa soovitakse. samart juba markeerisid,
1: Hitlerid ja lugesin ühte Ivan Krastevi, kes on ka siin Eestis käinud Lennart Meri konverentsil ja on siirbise diplomaatias siin kirjutanud ja minu märast kirjutab väga hästi just selles halvas tähendus populismi levikust ja ka mitte liberaalse demokraate levikust ja tema on ka öelnud seda, et, et ega Stalin, Hitler ja Mussolini valitsesid ühiskonna enamuse selgelt toel ja Ja tema ütles, et tegelikult niisugust no, inimõigust austamist ja sellist mitmekesisust poliitikas ja teatavad ebakindlust ja püsivad diskussiooni ja vaidlust ja, ja võib võibolla ka teinedese süüdistamist sõltamatud kohtud, et, et seda peeti pigem tõelise demokraatia äiramiseks. Et see sama, et, no, et see tõeline demokraatia on see, mida see juht, kes on suutnud endale siis võibolla selle kultusliku pildi kujundada, kuna ta vabameediat enam ei luba, arvamusvabadust ei luba, kodaniku kodanikuhiskonda ei luba. Et see juht on suutnud tekitada pildi, et tema teab, mis on rahvale hea. Et võibolla ta isegi avalikust, et kuhu ta täpselt oma plaanidega teel on, aga no, ta teab, ta soob seda usaldust ja ütleb, et ta kaitseb oma rahvast nii arvuka sise kui arvuka välisvaenlase eest. Et sa, sa ühe teguri teid Mart välja, et inimesed tahtsid lihtsalt normaalselt elada, et oli, mm -hmm. olid majanduskriisid 20. lõpuseks ole ja rahvas ju täiesti demokraatlikult valis Hitleri võimule ettega Mussolini staliniga Staaliniga, noh, Staaliniga oli võib-olla mis teine lugu.
0: Ja krasteva ajal, analüüs on hea, aga äh, minu ajaks on põhiküsimus ikkagi selles, et kus me seda teame, et rahva enamus oli nende diktaatorite taga. Tähendab, see on üks oletus, see on võimalik. Ja siin on oletatud näiteks, et 30. aastate lõpul, see on enne, vahetult enne sõja algust ja võib ka sõja alguses, Hitleri toetus oli rohkem kui 80%. No see on hinnang, mille, millega, mille see ei ole võimalik tegelikult ühelegi allikale tugineda just nimelt sellepärast, et erapooletud küsitlusi ei olnud ja, ja sõja te poolest tõstab alati massi, masside nagu usaldust liidri vastu. Aga nüüd teisest küljest Kui me vaatame nüüd näiteks ka sellist ühiskonda nagu Põhja-Korea, jälle on küsimus, et kas nüüd rahva enamust teda toetab või mitte, me jälle seda ei tea. See on no, nii-öelda tulemusena kahtlemata selline olukord võidakse saavutada, aga, aga mõõdetav see kuidagi ei ole. Nüüd vaatame nüüd asja teist poolt, et kas diktaator saab püsida, kui tal on nii-öelda õhkõrn toetus. Ma arvan, et ei saa. Sellisel puhul diktatuur, selline diktatuur kukutatakse, aga see ei demokraatiaga või see asendub mingit teist tüüpi või teise isiku diktatuuriga ja, ja kokkuvõttes jälle tekitatakse võibolla ajutiselt see moment, et ta saab viidata, et ta on nagu vastavad rahva tahtele selle, selle pöörde teinud. No, väga vähe on niisuguse riigi pöördeid olnud, kus on otse avalikult väidetud, et me oleme toiminud rahva enamuse vastu. Ikkagi väidetakse seda, et võim on kus, kas või siis demokraatlik võim on korrumpeerunud, ta tegelikult eirab rahva huve ja nüüd see kõva käega juht tegelikult viib ellu seda rahva tahet, mida siis Demokraatlik riik tegelikult teinud ei ole, nii et ma arvan, et see on nagu, need, need on nagu need täiendavad mehanismid, mis siis ütleme rahva hetkelise rahulolematuse puhul mängivad päris olulist rolli.
2: No need on üleminekud, eks ole siis diktatuuril diktatuurile, eks siis selline mm -hmm. mitte demokraatlik juhtide vahetus, aga ütleme, mis puudutab siis Hitlerit ja Mussoliniid, siis No, üks asja, millega tuleb alati arvestada liberaldemokraatia kontekstis on see, et see on režiim, kus poliitilised liidrid annavad nagu teadlikult või tahtlikult mingi hulga oma võimu ära. Ehk siis nad tegelikult piiravad ise enda võimu. Eks siis see režiim on selline, kus juht on alati teadlikult nõrgem, kui ta oleks siis, kui ta oleks diktaator. Ja ütleme, see kriitika, mis on selle vaimari, vabariigi suhtes käinud, Saksamaal ja nii edasi, oligi see, et riigi juhiti nõrgalt ja rahvas sootas siis nii-öelda tugevat juhti, et selles mõttes nad võisid kindlasti saada võimulle nii-öelda rahva tahtel, Ehk siis, et oodati karmimat või tugevamat kätkes suudaks valitseda.
0: No, võtame selle paraleeliga tegelikult Eesti kontekstis, et sama asja oli ju 1920. aasta põhiseaduse alusel toimiva riigikoguja ja valitsustega, kus tekis sama probleem, et kui me vaatame, et juba no, tegelikult 26. aastast toimunud päris elav debatt, et tuleks luua riigipeainstitutsioon ja suurte, suurte valitustega riigipeainstitutsioon, siis tegelikult nagu sellist tahed või, või sellist loosungid, et me peame asendama demokraatia diktatuuriga. Seda ei käinud ju mitte keegi välja.
1: Ei, no, vastu et me saame või seda tõelist demokraatik, seda mm -hmm. räägitakse ju Eestiski, et kui saaks presidendi valida otsa ja tal oleksid suured võimavalitused. Et siis pääseks lõpuks rahva tahe maksvusele, aga seda oleme ka puudutanud, et seda ühtsed rahva tahet vist ei olegi ju tegelikult olemas.
0: Just ja paradoksina vaatame veel siis, kuidas Eesti siis diktatuurini tegelikult jõudis. Ta Te ei jõudnud ju mitte sel teel, et hakati nii-öelda täpselt täitma 1933. aasta põhiseadust, mis rahvapolt vastu võeti või ei lastud toimuda, või kui oleks toimunud valimised, vabad valimised 1934. alguses ja lapsid oleks võimule saanud, me ei tea. Mis mis riigi korraldus oleks sellisel juhul tekkinud. Me ei saa ka väita, et oleks ningimoodi diktatuur tekkinud, aga diktatuur Eestis kehtestati pätsi korraldatud riigi pöördega.
2: Mis on võibolla üks teema veel on ka see, et kuidas inimene, kes võibolla poliitikast väga ei huvitu, äh, poliitikat jälgib. Et ütleme, liberaalne demokraat eeldab seda, et meil on teatud mõttes nagu ideede konkurents, meil on erinevad ideoloogid, kes võistlevad, Aga seda on ütleme suhtselt keeruline jälgida või see on üsna abstrakte nähtus, et äh, inimesel, kes poliitikast ei huvitu, tema jälgib ikkagi isiksusi või inimesi, kes siis võimule konkureerivad. Ja ütleme selline, noh, ütleme... Koncentreerunum võim on selles mõttes lihtsamini jälgitav, muidu poliitikast mitte huvitunud publikule. Võibolla ka see on üks liberaalse demokraati nõrkusi.
0: Vanamehed kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
1: Läheme oma aruteluga edasi. Marilise Jakobson, Mart Nutt ja Üle Madise. Räägime täna demokraatia ja valitsemise probleemidest. Jõudsime siin selleni, et kuidas inimesed siis tüdinevad sellest nii-öelda nõrgast ja väga mitmekesisest juhtimisest ka nendes riikides, kus otseselt ei ole sellist olukorda, nagu siin mainisime Afrika riiki, kus No, kus on, eks ole, lihtsalt ongi kord käest ära, turvalisust enam üldse ei ole ja tulgu parem diktaator kui see, et sa ei saa ommikul rahulikult peret uksest välja lasta, sest on üsna kindel, et ta ei jõua eluse tervene koju et, Aga et ka tegelikult rahu rahutingimustes inimesed üdinevad sellest mitmekesisest liiga suurest vabadusest ja vaidlusest ära ja tahaks, et tuleks keegi, kes teab, kuidas on hea ja õige ja, ja selles mõttes oleks üks tubli otsevalitud president hea See on üks hästi huvitav asi sellepärast, et, et ka Eestis ma olen seda mitu korda püüdnud ka ise selgitada ka avalikult, et, et tegelikult paradoksaalsel kombel enamasti mitte otsevalitud parlamentaarse riigi presidendi ühiskonnas on tegelikult palju suurem kui selle otsevalitud presidendi toetus. Et ka Eestis no, presidendi toetab kaks kolmandiku elanikonnast, noh, protsendike siia sinna. Ja just sellepärast, et tal ei ole otsased võimu valitusi, tema ei kehtesta makse, tema ei otsusta, milline on sotsiaal toetus, tema ei lükka tagasi seadusi tõttu, et need tunduvad ebaaiglased või on rumalad. Et, et ta kehastab teatud üldisemaid väärtusi, tema üles on olla maailmas Eesti vapiks, olla see, kellega pidada telefoni ühendust, kui olukord on hapu ja hea, kui see on USA president, näiteks või saksa kansler, et, Et tema populaars on palju suurem kui, kui nendes riikides, kus president on tugeva võimugat, olgus Ameerika Ühendriigid või Prantsusmaa, aga millegi pärast ikkagi püsib suunistus, et tegelikult kui saaks selle otsevalitud tegelased, et küll siis oleks hea. Ja ometi me näeme, et Prantsusmaal näiteks enne, enne Charlie Hebdo sündmusi oli langenud Hollandi toetusprotsent alla viiendiku ühiskonnas. Ja et me teame seda ja millegi pärast väga paljud ikkagi tahavad, et oleks üks kindel võimutäjuse kõsik. Et miks see nii on? Et miks, miks näiteks see sama sõltumatu meedia ei suuda selgitada, et, et see ei ole mõistlik? Et sõltumatu meedia ei ole suutnud ka takistada siis mitte liberaalsele demokraatiale ülemine Ungaris või mõnes teises
2: riigis? No ütleme, Aati on... Lihtsam on populaarne olla, kui sul ei ole volitusi või kohustus teha ebapopulaarsid otsuseid, aga paraku juhul, kui me räägime nii niialt ehk siis nendest, kes valitsevad sellise süsteemi jätkusuutlikuse huvides, tuleb neid aega teha, et võivad olla ka sellised otsused, mis on võibolla rahvatahtega, aga isenesest äärmiselt vajalikud otsused. Et no, see on võibolla üks põhjus, miks on sellise väiksema võimutäivusega presidendi ühiskonnas tegelikult suurem, et ei lähe nagu, ta ei lähe vastu ollu selle rahvatahte või, või huvidega. Et see on võibolla ka see, mis natukene seletab Hollandi näid, et, et tal toodatakse seda, et ta siis teostaks rahva tahet, aga tal tuleb paraku otsustada ühtlasiga riigis huvides, mitte ainult rahva huvides.
1: Ja aga me ütlesime sinna, et tegelikult seda rahva tahet ühtlast ei ole olemas, et võib olla üks meel, et meile ei meeldise olukord, mis on praegu ainult, et lahendused on väga erinevad, et ühele ei meeldi praegune olukord sellepärast näiteks kas või Eestis, et, et ettevõtlusvabadust just kui oleks nii palju, teisele ei meeldi sellepärast, et on vähe.
0: No jah, kui me räägime siin nii-öelda esinduspresidentidest, kes tavaliselt ei ole otse valitud, siis toome siia paraleeliks ka monarhiad. Kui just monarhi perekond mingisuguse väga suure inetu asjaga hakkama ei saa, siis on monarhiid ja tegelikult riigis hästi populaarsid ja just see pärast, et nad on nagu sellised rahva ühendajad, aga samas nad ei kanna vastutust nagu otsuste eest, aga otsevalitud president samastub ju valitsusega ja, ja tema populaarsus käib nagu nii-öelda võnkega umbes samas taktis, nagu näiteks parlamentaarsete riikide valitsuste puhul. Ja, ja tõesti, nii nagu Eestis on valitsuse populaarsus alati olnud ju madalam, kui on seda presidendi populaarsus, siis Prantsusmaa Soome, no Soome enam ei ole seda võrd presidentaalne, kui ta oli seal enne põhiseaduse muudatust, aga USA või mõned Ameerika riigid, ega nende presidentidega on samasugused võnked nagu valitsuse võngetega, et mida tavaliselt oodatakse? Oodatakse tegelikult resoluutset otsustamist, et Mina olen tähele seda, et otse, otsevalitud president on populaarsem siis, kui ta suudab resoluutselt käituda, kui ta suudab teha võibolla isegi sellised mõningaid näilisi seste, aga ta näitab sellega ka jõudu ja sellisel juhul võib otsevalitud presidendi populaarsus tõusta ju hästi kõrgele. Vaatame omal ajal Ronald, Ronald Reagan, et kes ühendas näitle meisterlikuse majanduslikku tõusu. Ja, ja suhteliselt tugeva jõulise käitumise näiteks suheldes Nõukogude liidu idablokiga ja suruski tegelikult nii-öelda sellise Ameerika mudeli või Ameerika tahte mm. idablokile peale. Võtame paralleelselt ka Margaret Thatcheri, kellel need funkeid oli rohkem, sellepärast, et tema tegi väga palju ebapopulaarseid otsuseid, aga nendel hetketel, kui ta tegi sellised jõulisi pöördeid Suurbritannia eh, valitsemises peaministrina, siis oli ta jälle oma populaarsuse tipus. tippus. Ja siis, kui president eh, nagu osutub või vähemasti jääb avalikusele selle mulje, et president on peatud, ei tea, mida teha. See on no, paljuski puudutanud ju näiteks ka oma, oma nii valitsemise ajal ja ja ka kõiki presidenti, kes on populaarsed ja vähe populaarsid, muidugi siin ette lugema, aga, aga seda, et, et nagu, kui, kui, näeb, kui, kui selgub, et president ei suuda realiseerida oma seda mandaati, mis võib olla seotud presidendi nii-öelda isiksuse omadustega, et on selles lihtsalt nõrk, mis võib, võib olla tingitud hoopiski objektivsed asjaoludest, et ma, ma riigi majandus ongi nagu madal seisus või ka Ameerika puhul selles, et kongress on teise partei käes ja presidendi käed on nagu selles mõttes seotud, siis see maksab populaarsusele.
1: No, siin on ka see huvitav küsimus, et tihti peale tulakse ja võimule küllalt ummääraste lubadustega, aga siis, kui see võimutäius on suur ja jäetakse iga ühele võimalus arvata, et hakkatakse kindlal käel just tema ideid ellu viima. Aga tegelikult no, rahva tahati ole olemas, sellepärast, et on erinevad maailma vaatad, ühe meelest on õiglane see, et Et tegelikult on päris ulatuslik ümberjagamine, teise meelest on õiglane just nimelt see, et ei ole mingisuguseid ühtlased ravikindlustussüsteem, et ei ole mingisuguseid suuri sootsiaalmaks, iga üks on oma õnne sepp ja, ja kui kellelgi ei, ei õnnestu elu, nii hästi on see tema probleem, et, et selles mõttes on see vaadete palett on ju lai, aga kui sa tuled võimule lihtsalt vastandudes sellele, mis oli enne, aga konkreetselt ütlemata, et vaat, Nüüd hakkab tulema ainult tasuline haridus, ainult iga üks vastutab ise või vastu pidi, et, et lõpetame selle võistluse konkurentsi ja, ja suure oma vastutuse ära, et tekitame ühiskonna, kus iga ühel on turvaline elada, ka nendel, kes võibolla ei ole nii, nii hea taustaga või ei ole nii palju õnne olnud, et, et siis ta võibolla ei kogukski sellist tulemust. Ja nüüd iljem, kui ta on sellise ummäärase retoorikaga, mis iga ühel lubab loota, et tema unistused elu viiaks, on võimule saanud, et siis on täiesti loomulik, et petutakse. alvemal juhul petuvad peaaegu kõik, nii nagu juhtus Prantsusmaal.
2: No nii ta on ja ütleme sama lugu on ka nii-öelda protestiparteidega kes tulevad võimule lähtuvalt rahva rahul olematusest mingisuguse etka olukorraga ja kui nad võimule saavad leiavad nad ennast olukorrast kus nad peavad hakkama ka tegema neid samu ebavopulaasid otsuseid mida on lihtsalt vaja selle nii süsteemi edasi kestmiseks. Aga siin on üks asi veel, et tega ju liberaalne demokraatia ei eeldagi, et kõik on nõusja et kõik usaldavad ja kõik on väga rahul äh, selle nii-öelda äh, on koo, noh, võibolla mitte selline demokraatia käilakuju just, aga tuntud mõtleja ja riigijuht Winston Churchill on öelnud, ole, et demokraatia ei ole kaugeltki see nii-öelda kõige ideaalsem vorm, aga et tal on puudu need vead, mis on siis paljudel, paljudel teistel valitsemisviisidel. et ütleme, noh, Üks on meedia. Vaba meedia on ju äärmiselt oluline äh, toimija selleks, et meil oleks liberaalne demokraatia. Ja paraku vaba meedia tähendab, või paraku õnneks. Teisest küllest vaba meedia tähendab seda, et ta peabki kritiseerima neid otsuseid, mis tähendab seda, et neid nagu õnnestatakse mingis mõttes neid tasakaalustatakse süsteemis aga noh, ütleme inimese jaoks, kes jälgib selle poliitikat kõrvale, kellele tunduvad paras ja kui tema tahet ei teostata, siis see tekitabki teatava sellise usaldamatuse ballasti ühtlasi ka nii et liberaaltimokraati eesmärk ei ole see, et kõik oleksid rahul ja kõik ole, et usaldaksid ja meil oleks selline rõõmu ja tuhandaastane rõõmu ja rahuriik et see on aru saada. aga pöördudes
1: selle minu algsi küsimisurde tagasi siin saate minutil Et isenesest peaks ju sõltumatu meedia ära tabama, kui, kui riik liigub mitte liberaalsesse demokraatiusse, mis tegelikult tähendab selle sama sõltumatu meedia lõppu. Ja üldiselt ikkagi meedia suhtumine võimule pürgijatesse ja võimule olijatesse ja kogusüsteemi kujundab rahva enamuse arvamust ja ka arvamust. Et kuidas see ikkagi juhtub niivisi, et, et tulaks see selle vaata, terviklikku mitte liberaalse ideoloogiga ja tihti peale siis niisugust no, religioorsed raamatud nagu piiblit asendavate raamatukestega isegi ala nagu oli ka roheline raamat või, või nagu on siin Putini käsiraamatud sellest, et milline on selle riigi ideoloog, eks ole, mille osaks ei ole demokraatiga vabameedia, et kuidas see vaba vabameedia laseb ikkagi sellel võimule saada? No
0: ma arvan, arvan seda, et tegelikult suuremas osas vabameedia ikkagi seda tajub ära et millised ohud on demokraatile ja vabale me meediale endale. Ja, ja vabameedia ei loobu ju tegelikult oma tavapärasest rollist olukorras, kus ühiskonnas toimub nii-öelda poliitiline võitlus erinevate suundade vahel, et ta, nagu täidab seda oma rolli jätkuvalt edasi ka olukorras, kus võimul on valitsus, kes on liberaalse demokraatia poolt ja, ja seisab vabameedi eest, aga tegelikult ei saa nagu oma tegevusega, oma tööga hakkama. Ütleme üks põhjus, miks see liberaalne mitte liberaalne demokraatia toetust kogub, on ju ikkagi see, et valitsus ei saama oma tööga hakkama ja pälvis sellega kriitikat nii või teisiti. Aga nüüd kui me teist poolt vaatame, siis niisugusi näiteid, kus vabameedia oleks nagu hakkanud väga tugevalt promoma, mitte Liberaalse demokraatia positsioone, siis seda üldiselt ju ka ei ole. Aga on...
1: populist ikkagi teine kord, kui mul et kas aga... ise ei taba ära seda, et tegelikult tagajärg, kui need isikud saakski võimul oleks, see, mm -hmm. et nendega nende oleks lõpp.
0: No, sellised olukordi kahtlemata on, aga kui me vaatame nüüd näiteks konkreetseid näiteid, siis Ungari puhul, näiteks üks esimene asi, mida Orban tegema, on just ju vabameedia kruvide kinni keeramine. Ajal, kui Putinid oli veel nii-öelda mandaadiga võib öelda vabalt valits hakkas ta samuti vabameediat kinni keerama. Sama asja on toimunud türgis ja näeme, mis hakkab toimuma Kreekas. aga väga kardan seda, et vabameedia saab väga tugeva tagasi röögi Kreekas.
2: No Meil tuleb siin ka arvesse võtta seda, milline on meedia mõju inimese hoiakutele. Et kui me vaatame ka need usaldusreitingud, siis me ei saa öelda, et vabal meedial oleks nüüd rahvasajaprotsendiline toetus. Ei. Pigem on ta võrreldav nende samade suhtesed ebapopulaarsete poliitiliste institutsioonidega et ei saa suugi et no, tema usaldusväärsus oleks ühiskonnas absoluutne. Ja kui inimene loeb meide tekste, siis hakkab tööle see mehalis, mida me nimetame kognitiivseks dissonantsiks. Ehk siis me võtame meidest vastu seda infot, mis on kooskõlas meie maailma vaatetega, ütleme, et jah, nii ongi ja nagu siin kirjutatakse, sest et mina usun seda. Ja kui meile kirjutatakse millest, millestki või kuidagi, mida me ei usu, siis me ütleme, et aga nüüd meile valetatakse või et siin on küll väga nagu valest asjast aru saadud ja seda me endale omaks ei võtta. Nii et tegelikult meie selle vaba meedia lugemine on selektiivne ja me võtame seda ikkagi vastu seda, mis läheb meie poliitiliste hoiakute kõige muu sellisega kokku. Ja ega nüüd need populistlikud äh, äh, erakonnad või need, kes siis ohustavad liberaalsed demokraatiat, ei äh, suhtla valjaga ainult läbi selle vaba meedia. Selleks on loomulikult ka teised kanalid. Ja eks iga üks leiab sellest infost selle, mis on tema jaoks nii-öelda oma. Ja siin panemegi täna punkti, Aitäh Marilis Jakobson, aitäh Mart
1: Mütte, aitäh kõigile kuulajatele. Uus saade, uuel nädalus.
0: Vanamehed kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.